Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist wieder einmal an der Zeit, das Geschehen der Woche aus Warschau in Augenschein zu nehmen. Herzlich willkommen also zu den Themen der Woche von Radiodienst Polska. Am Mikrofon begrüßt Sie Joachim Cieczerski. Mit mir im Studio ist unser politischer Kommentator Janusz Stützner. Guten Tag. Eine Volksbefragung fand am letzten Sonntag statt und fast niemand ist hingegangen. Die Abstimmungsbeteiligung betrug 7,8 Prozent. Das Referendum ist damit ungültig, denn bindend sind in Polen die Ergebnisse einer Volksbefragung, an der mindestens 50 Prozent plus ein Abstimmungsberechtigte teilnehmen. Ein Desaster für die polnische Demokratie? Nein, es war kein Desaster für die Demokratie, sondern für die Ideengeber dieses Referendums, den abgewählten Staatspräsidenten Bronisław Komorowski und seine Partei, die in dieser Frage eisern zu ihm gestanden hat. Die Bürger haben durch ihren Boykott den Urhebern dieses Spektakels eine eindeutige Abfuhr erteilt, wollten sich nicht missbrauchen lassen. Boykott? Äh, ja, die Menschen haben sich verweigert. Die Wahlbeteiligung ist in Polen nicht hoch, liegt zwischen gut 50 und manchmal 40 Prozent, aber so etwa 7,8 Prozent, das hat es noch nie gegeben. Äh, das war eine bewusste Absage, die ich in diesem Fall völlig legitim finde. Es gab gut 27.000 Abstimmungslokale im ganzen Land. In 40 von ihnen ist äh, den ganzen Sonntag lang niemand erschienen. Das Referendum hat knapp 87 Millionen Slot gekostet. Das sind umgerechnet gut 20 Millionen Euro. Von den 30,5 Millionen Berechtigten haben 2,3 Millionen abgestimmt. Sogar der Leiter der staatlichen Wahlkommission konnte sich bei der Verkündung der Ergebnisse die, Mehr, die Bemerkung nicht verkneifen, es sei die teuerste Wahl in der Geschichte Polens gewesen. 87 Millionen Slotti geteilt durch die 2,3 Millionen Teilnehmer ergibt gut 37 Slotti, also ca. 9 Euro pro abgegebene Stimme. So viel hat das Land Bronisław Komorowskis Referendum gekostet. Wir haben in der letzten Sendung schon darüber gesprochen, dennoch sollten wir noch einmal kurz die Hintergründe schildern. Ja, gern. Die Sache geht auf die letzten Präsidentschaftswahlen im Mai dieses Jahres zurück. Amtsinhaber Komorowski galt als todsicherer Favorit, doch aufgrund seines Hochmuts, seiner Überheblichkeit, er wollte zum Beispiel sich nicht an der Fernsehdebatte mit den anderen Kandidaten beteiligen und weil er seinen jungen Rivalen Andrzej Duda völlig unterschätzt hat, hat er schon in der ersten Runde am 10. Mai gegen ihn verloren. Den dritten Platz belegte damals mit 20 Prozent der Rockmusiker Paweł Kukis, der als Rebell gegen Bürokratie und Parteienhader, wie er das so nannte, auftrat. Kukis machte die Einführung des Mehrheitswahlrechts in Polen zu seiner wichtigsten Forderung. Dadurch sollten die Parteiapparate weniger und die Wähler angeblich mehr Einfluss auf die Zusammensetzung der Wahllisten haben. Komorowski wollte vor der zweiten und entscheidenden Wahlrunde am 24. Mai die Kukis-Wähler für sich gewinnen und so die Wahl für sich entscheiden. 
Am Tag nach der verlorenen ersten Wahlrunde verkündete er aus wirklich aus heiterem Himmel, er werde eine Volksbefragung ansetzen, in der sich die Bürger für oder gegen die Einführung des Mehrheitswahlrechts aussprechen sollen. Er wollte clever sein. Er verstand nicht, dass die Cookies-Wähler zumeist reine Protestwähler sind, die den da oben, unter anderem ihm, Komorowski, es mal zeigen wollen. Das Mehrheitswahlrecht spielte für die meisten von ihnen keine Rolle. Viele verstanden gar nicht so recht, worum es da geht. Mit einem solchen billigen Trick konnte der onkelhafte Komorowski bei ihnen wirklich nicht punkten. Außerdem ist das Verhältniswahlrecht in der Verfassung in Polen verankert. Das heißt, kein Referendum, sondern eine Zweidrittel-Parlamentsmehrheit könnte das Mehrheitswahlrecht in Polen einführen. Es war also ein reiner Humbug, den Komorowski da anzettelte. Und er warf noch zwei weitere Fragen dazu. Ja, vor, von denen er meinte, sie seien nach dem Geschmack der Cookies-Protestwähler. Zum einen, ob man die Finanzierung der politischen Parteien, die bei den Parlamentswahlen mindestens drei Prozent der Stimmen bekommen haben, aus dem Staatshaushalt beibehalten solle. Das ist zwar europäischer Standard, damit die Parteien, die so über ihre Ausgaben dem Parlament genau Rechenschaft ablegen müssen, nicht aus dunklen Kanälen gespeist werden. Aber zynisch, wie er vorging, war Komorowski bereit, diese äh, demokratische Standardeinrichtung aufs Spiel zu setzen, den Populisten zum Fraß vorzuwerfen, äh, die da schreien, diese nutzlosen, fettbäuchigen Politiker sollen zusehen, wo sie sich selbst ihr Geld besorgen. Die dritte Frage betraf das Steuerrecht und wurde noch vor dem Referendum per Gesetz entschieden. Komorowski hat am 24. Mai die Wahlen verloren. Das Referendum ist geblieben. Das Resultat kennen wir. Die Bürger haben sich als nicht so dumm erwiesen, wie für die sie Komorowski und seine Partei, die Bürgerplattform, gehalten haben. Komorowski brauchte ja die Zustimmung der höheren Kammer des Parlaments, des hundertköpfigen Senats, für dieses Referendum. Die Bürgerplattform hat dort eine Mehrheit von 57 Senatoren. Trotz aller Warnungen, Bedenken, Appelle, es nicht zu tun, haben diese 57 für diesen Humbug Gestimmt, das und nicht die Verweigerung der Bürger ist das wirkliche Desaster. Wieder einmal ist der Name Paweł Kukis gefallen. Was gibt es Neues bei ihm, fragen sich sicherlich die aufmerksamsten und interessiertesten unter unseren Hörern. Der 52-jährige Rockmusiker ist ein politischer Senkrechtstarter, der die polnische politische Szene aufmischt wie kein anderer. Wie kein anderer, das würde ich nicht sagen. Die politische Geschichte Polens nach dem Ende des Kommunismus 1989 strotzt geradezu von solchen Gestalten, die sich den Protest, Frust und die Wut eines Teils der Gesellschaft gerne zunutze machen. Erinnern wir an den polnischen Emigranten aus Peru, Stanisław Tymiński, der 1990 an der Spitze der Partei X, so nannte er sie, beinahe Staatspräsident geworden wäre. Wir hatten den rabiaten Bauernführer Andrzej Lepper, der an der Spitze der Partei Selbstverteidigung es 2007 immerhin bis zum stellvertretenden Ministerpräsidenten geschafft hat. Wir hatten Janusz Palikot, der nach 2010 an der Spitze einer radikal-antiklerikalen Bewegung auch seine fünf Minuten in der polnischen Politik hatte. Es gibt in Polen also allem Anschein nach ein bleibendes Potenzial an Wut und Frost, das sich politisch verwerten lässt. 
Ja, aber meistens nur kurzfristig. Paweł Kukis hat einerseits eine reiche Ahnengalerie in der polnischen Politik, aber auf ihn trifft wohl am meisten der Begriff kometenhafter Aufstieg zu. Seine Vorgänger schafften es immerhin eine Weile in der Politik zu verweilen. Kukis dagegen ist ein Komet, der schon jetzt äh, am Verglühen ist. Die 20 Prozent von den Präsidentschaftswahlen im Mai sind längst vergeudet. Seine Starallüren, Launen, seine Arroganz und die Tatsache, dass er außer der Rebellion bis heute kein schlüssiges Programm vorgelegt hat, sind ihm wahrlich zum Verhängnis geworden. Das Mehrheitswahlrecht, der einzige greifbare Punkt in seinem Programm, interessiert, wie das Referendum gezeigt hat, die Leute nicht so sehr. Es wird zunehmend leer um Cookies. Seine engsten Mitstreiter halten es mit ihm nicht mehr aus, verlassen ihn nach und nach und machen das auch sehr medienwirksam kund. Die Umfragen geben Cookies heute etwa 5%. Tendenz fallend, es ist eindeutig das Ende. Lange noch nicht zu Ende dagegen ist der Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen. Haben Sie auch den Eindruck, Herr Ditzner, der mich jedenfalls auf Schritt und Tritt beschleicht, dass es zunehmend schwieriger fällt, sich in dem Durcheinander der widersprüchlichen Signale, Nachrichten, Stellungnahmen zurechtzufinden? Das ist wahr, dennoch sind wir hier dazu, da unseren Hörern einen Durchblick zu verschaffen, wenigstens wenn es um Polen geht. Wie ist also die polnische Haltung heute zu diesem Problem? Wie in jedem demokratischen Land kann man nicht von einer politischen Haltung sprechen. Wir haben die Regierung, wir haben die Opposition und wir haben die Gesellschaft. Gut, dann fangen wir mit der Regierung an. Die Haltung unter, also ihre Haltung unterlag in den letzten Wochen einer langsamen Wandlung. Bedenken Sie bitte auch, meine Damen und Herren, dass wir in Polen Wahlkampf haben. In sechs Wochen, am 25. Oktober, sind Parlamentswahlen. Frau Kopacz, die von Donald Tusk bei seinem Abschied nach Brüssel als Ministerpräsidentin eingesetzt wurde, kämpft um jede Stimme und hat eine desaströse Wahlniederlage der Bürgerplattform, die seit acht Jahren in Polen regiert, vor Augen. Am liebsten würde sie dem Problem ausweichen. Aber das geht nicht. Am Anfang war die Taktik der Regierung so, dass sie auf Zehntausende von Ankömmlingen aus der Ukraine verwies. Doch diese Leute integrieren sich ja sofort, arbeiten schwarz oder legal, pendeln nach Hause, lösen sich geradezu in der polnischen Gesellschaft auf. Eine bessere, problemlosere Integration kann man sich gar nicht vorstellen. Das Argument Ukrainer zog also nicht. Nein, die zweite Phase war das Zurückgreifen auf die Wiesegrad-Gruppe. Mit den Ungarn, Slowaken und Tschechen hat man sich letzte Woche in Prag geeinigt. Man werde keine Zwangsquoten, keine Zwangsverteilung durch die EU akzeptieren, sondern selbst entscheiden, wie viele Flüchtlinge man aufnimmt. Jetzt scheint Frau Kopacz unsere Wiesegrad-Partner im Stich zu lassen. Ja, sie knickt langsam ein. Generell kann man sagen, sie ist mit ihrem Amt von Anfang an sichtlich überfordert. Donald Tusk hat sie nur deswegen auserkoren, weil sie hundertprozentig zu loyal zu ihm steht. Sie hat keine politische Hausmacht, sie ist unselbstständig und damit die beste Platzhalterin, die er haben kann. Donald Tusk steuert äh, sie und durch sie die Partei. Jeden zweiten, dritten Tag telefonieren sie lange, wie es heißt. Mhm. Tusk gibt aus Brüssel die Anweisungen durch. Frau Kopacz setzt 
sie um, in der Hoffnung irgendwie äh, die innenpolitische Sumpf- und Bruchlandschaft, die sich um sie auftut, in Festland zu äh, verwandeln. Bis jetzt vergebens. Und Tusk? Tusks Plan ist, erstens seine zweieinhalbjährige Amtsperiode als Präsident des EU-Rates auf weitere zweieinhalb Jahre zu verlängern oder verlängert zu bekommen und zweitens 2019 nach Polen zurückzukehren und die Präsidentschaftswahlen 2020 zu gewinnen. Frau Koppert soll bis dahin die Partei, auch wenn sie nach den jetzigen Parlamentswahlen in Opposition gehen konnte, für ihn bereithalten, für sein für seinen Comeback. Frau Merkel und Jean-Claude Juncker wissen natürlich, dass Frau Kopacz bedingungslos auf Tusk hört und machen Druck. Tusk, du musst der Frau in Warschau sagen, dass sie den Flüchtlingszwangsquoten zustimmen soll. Kopacz weiß, wie unpopulär die Zwangsquoten bei den Wählern sind. Tusk weiß das auch, aber er will ja die Amtsverlängerung haben. Und darüber entscheiden Merkel und Juncker. Mhm. So entsteht eine Quadratur des Kreises, so schlecht und so auch nicht gut. Wie wird das ausgehen? Das wird sich Anfang nächster Woche wahrscheinlich zeigen, nach der Sitzung des EU-Ministerrates der Innenminister. Wenn es eine Kampfabstimmung gibt und die Zwangsquoten gegen den Willen einer Minderheit eingeführt werden, dann hat Frau Kopacz ein großes innenpolitisches Problem. Kommen wir nun zur Opposition. Die Opposition hat natürlich kein Interesse daran, für Frau Kopacz die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Am Mittwoch hat die Ministerpräsidentin versucht, auf die Opposition einen Teil ihrer Verantwortung abzuladen. Ja, aber das ist nicht gelungen. Es war aber auch eine sehr würde ich sage, stümperhaft gestellte Falle. Die Opposition, sowohl die Nationalkonservativen von Recht und Gerechtigkeit wie auch die Postkommunisten von der Allianz der Demokratischen Linken, fordern seit Tagen eine Aussprache im Parlament, wie sich das für ein demokratisches Land gehört. Frau Kopacz lehnt das ab, weil sie selbst nicht weiß, was sie machen soll. Und das würde die Debatte sehr deutlich zeigen. Sie hat dafür am Mittwoch dieser Woche, Mittwoch früh, durch die Medien, nicht durch direkte Einladungen, zu einem Treffen der Parteispitzen in ihrem Amt eingeladen. Offensichtlich, um später sagen zu können, sie habe die Unterstützung der Opposition, die die Verantwortung für ihre künftigen Entscheidungen mit übernimmt. Die Opposition ist nicht erschienen. Die leeren Stühle bei dem Treffen, zu dem nur die Regierungspolitiker kamen, sollten zeigen, dass sich die Opposition dem Gespräch verweigert. Das alles hat aber nicht geklappt. Das Vorhaben geriet zu einem Rohrkrepierer. Die Reaktion der Öffentlichkeit war eindeutig. Frau Kopacz ist die Ministerpräsidentin. Sie muss die Entscheidungen treffen und für diese Entscheidungen vor dem Parlament Rede und Antwort stehen. Ja, nun werden nicht wenige unserer Hörer sagen, die beiden reden über irgendwelche politischen Spielchen und da sind doch Leute, denen man helfen muss, wie herzlos. Die Polen sind nicht herzlos, aber sie sind in einer anderen Situation als die Griechen, Italiener oder Ungarn. Die Flüchtlinge landen nicht an unseren Stränden, stürmen nicht unsere Grenzen und den Hauptbahnhof in Warschau. Wäre dem so, dann glauben Sie mir, würden auch bei uns unzählige Menschen wie selbstverständlich die Leute retten, ihnen helfen, sich um sie kümmern und nicht danach fragen, welchen Glauben sie sind. Da ist Jacek Żakowski, Chefkommentator der linksradikalen Gazeta Wyborcza, aber ganz anderer Meinung. Zitat 
Im Spiegel der Flüchtlinge haben wir unser erschreckendes Gesicht erblickt. Nicht nur ein xenophobes, rassistisches und islamophobes Gesicht, auch ein egoistisches, selbstsüchtiges, grausames, feiges, aggressives und paranoides Gesicht. Ein bösartiges Gesicht in jeder nur vorstellbaren Hinsicht. Mich widert die polnische Diskussion über die Flüchtlinge an, weil wir bis zur Absurdität laut palavern über Terroristen, Islamisierung, die Gefahr der Destabilisierung, die Kosten und darüber, dass wir keine kolonialen Rechnungen zu begleichen haben. Der Gestank der polnischen Xenophobie verbreitet sich in Europa. Und, ganz nebenbei, wer hat mehr Achtung vor dem Leben? Der Islam oder der christliche Narzissmus? Es war ja das christliche Deutschland, das Auschwitz geschaffen hat. Zitat Ende. Naja, es war nicht das christliche Deutschland, sondern das nationalsozialistische, das die Christen verfolgt hat. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich denke, die radikale polnische Linke, die auf uns sowieso Tag ein, Tag aus eindrischt, voller Verachtung auf unsere Tradition, unsere Religion, die traditionellen Werte, hat mit den Flüchtlingen ein neues Angriffsfeld Eröffnet. Wer den Menschen, die Bedenken und Befürchtungen haben, so kommt, der darf sich nicht wundern, dass ihm genauso aggressiv geantwortet wird. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es raus. So ist das. Die grausamen Vorstädte von Paris und Marseille, die blutigen Rassenkrawalle 2011 in London, Birmingham, Manchester und so weiter, das alles sind Tatsachen. Es sind bei der Einwanderungspolitik in Westeuropa riesige Fehler begangen worden. Parallelwelten und Gesellschaften haben sich etabliert. Das haben viele bei uns vor Augen und sagen, wehret den Anfängen. Diese Bedenken stehen weder links noch rechts, sie sind weder katholisch noch atheistisch, sie gehen quer durch jede Gesellschaft. Sie sind da und die Politik muss damit irgendwie umgehen. Auch in Deutschland, wo nicht nur die Leute auf dem Münchner Bahnhof den Flüchtlingen Beifall klatschen, sondern wo praktisch jede Nacht Asylantenunterkünfte in Brand gesteckt werden. Ist es so verwunderlich, dass die Menschen bei uns in so etwas nicht hineingezogen werden wollen? Das Zwangssystem der Quoten soll eingeführt werden, eine automatische Verteilung auf die EU-Länder. Das wird nicht funktionieren. Es heißt, die Flüchtlinge werden sich unterordnen müssen. Wie denn bitte? Das sehen wir ja schon heute. Sie wollen sich nicht in Ungarn registrieren lassen. Sie ziehen einfach weiter nach Deutschland, nach Schweden und so weiter. Es heißt ja auch, die 160.000 Flüchtlinge, die jetzt zwangsverteilt werden sollen, das ist nur der kleine Anfang. Es sollen weitere Hunderttausende aufgenommen werden. Jean-Claude Juncker sprach in seiner Rede in dieser Woche vor dem Europäischen Parlament viel über die Verteilung, über die Solidarität, sagt aber kein Wort darüber, wie dieser Strom aufgehalten werden soll. Aber ist Polen überhaupt aufnahmebereit? Nehmen wir ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Die Stadt Schrem bei Poznań hat drei syrische Familien aufgenommen. Es waren Christen. Sie bekamen alle jeweils eine anständige Neubauwohnung zugewiesen, Beihilfe, sofort eine Arbeitserlaubnis, wurden vom örtlichen Fahrer feierlich bei der Sonntagsmesse willkommen geheißen, die Kinder bekamen Kindergartenplätze. Dann drang zu den Familien die Nachricht durch, dass Deutschland allen Syrien-Flüchtlingen automatisch 
Asyl gewährt. Sie sind alle über Nacht, ohne sich zu verabschieden, nach Deutschland gefahren. Sollen wir die Flüchtlinge unter Bewachung stellen? Das frage ich immer wieder. Tun wir das, dann kommt die ARD, um in den Tagesthemen rührende Berichte über das Leid der Flüchtlinge in Polen zu senden. Tun wir es nicht, werden die Deutschen die Grenze sperren und uns vorwerfen, wir lassen eine illegale Auswanderung zu. Dänemark mhm. hat es ja schon getan. Zwangsquoten sind also keine Lösung. Wir sollen und können nur diejenigen aufnehmen, die wirklich zu uns wollen. Und auch das gibt keine Gewähr, dass sie es nicht nur vorgeben, und dann, um dann doch nach Deutschland zu flüchten. Was also wäre zu tun, Ihrer Meinung nach? Eins vorweg, wer in, in Not ist, muss gerettet werden, das ist ganz klar. Dann aber sollte nur, ein, nur das stattfinden, was die jetzigen EU-Bestimmungen vorsehen. Schnelle Asylaufnahmeverfahren an den EU-Grenzen ohne Ausnahme. Das Zurückschicken von Flüchtlingen aus dem Westbalkan, Albanien, Montenegro, Serbien. Äh, Weiterleitung der anerkannten Flüchtlinge möglichst in die Länder, deren Sprache sie sprechen, wo sie Verwandte haben und die Menschen versuchen zu überzeugen, dass sie auch in Polen oder Estland eine Zukunft haben, was sicherlich sehr schwer sein wird. Aber Zwangsmaßnahmen, bewaffnete Konvois, die sie irgendwo zum Beispiel zu uns hinbringen, wo sie nicht sein wollen, das, das geht einfach nicht. In keinem Bericht aus Polen über die Flüchtlingsfrage fehlt der Hinweis darauf, dass Polen ein katholisches Land sei. Wie ist die Einstellung der Kirche in Polen zu diesem Problem? Es ist sehr charakteristisch, dass Linksradikale wie der zitierte Kommentator Jacek Żakowski, die pausenlos und brutalst in ihrer Politik auf die Kirche eindreschen, sie aus dem öffentlichen Leben und aus der öffentlichen Debatte am liebsten ausschließen würden, in solchen Situationen ausgerechnet die Kirche rufen. Die Kirche und ihre karitativen Organisationen wie die Caritas Polska verweigern sich ja nicht. Aber zuerst muss die Regierung von Frau Kopacz wissen, was sie will und Entscheidungen treffen. Die Kirche kann sie da nicht ersetzen. Die Kirche, anders als manche weltlichen Hilfsorganisationen, die sich medial sehr gerne in den Vordergrund stellen, hilft im Stillen und vor allem vor Ort. Einige Beispiele. Allein 2013, 2015 hat die Caritas Polska nach Syrien Hilfe im Wert von 400.000 Dollar überwiesen. Bezahlt daraus wird das medizinische Zentrum Bab Sharki in Damaskus. Für 450.000 Dollar hat die Caritas Polska in derselben Zeit Hilfe für syrische Kinder, die in Flüchtlingslagern in Jordanien leben, gebracht. 20.000 Dollar gingen dieses Jahr in den Irak für Medikamente für eine äh, mobile medizinische Klinik. Umgerechnet eine Million Euro, eine Million Euro kam zusammen bei der, einer speziellen Kollekte der polnischen Filiale der Organisation Kirche in Not während der Gottesdienste in ganz Polen unter dem Motto Rettet die Christen im Irak. Erzbischof Stanisław Gondecki übergab im Februar 2015 100.000 Euro für, für, für Flüchtlingslager in Erbil in Kurdistan für den Ankauf von Wohncontainern und für andere dringende Anschaffungen. Sollten die Flüchtlinge nach Polen kommen, die Kirche ist auf jeden Fall bereit zu helfen. In Babshaki in Damaskus oder im Irak wird medizinische Hilfe an alle geleistet. Die islamischen karitativen Dienste dort und überall in Nahost weisen rigoros nicht Moslems ab und leisten keine Hilfe. 
Davon, wovon Sie gerade sprechen, habe selbst ich nichts gewusst. Mein Gott, und dann kommt ein Herr Jakowski und schreibt, im Spiegel der Flüchtlinge haben wir unser erschreckendes Gesicht erblickt. Nicht nur ein xenophobisches, rassistisches und islamophobes Gesicht, aber auch ein egoistisches, selbstsüchtiges, grausames, feiges und so weiter und so fort. Die Kirche hat sich bereit erklärt, weltweit in jeder Pfarrei wenigstens eine Flüchtlingsfamilie aufzunehmen. Die Gazeta Wyborcza, die fast jeden Tag solche Hastiraden veröffentlicht, hat ein ultramodernes Redaktionshaus in Warschau und Regionalbüros in jeder polnischen Großstadt. Äh, könnte sie nicht dem Beispiel der katholischen Kirche vielleicht folgen? Ja, bis jetzt äh, ist davon leider nichts zu hören. Herr Titzner, vielen Dank für dieses Gespräch. Und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören, sagt Joachim Tschitschirski. Bleiben Sie uns treu. Nächste Woche gibt es wieder die Themen der Woche. Bis dahin, Dosuschenja, auf Wiederhören. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.